0: Yes, het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Roorom podcast Ik ben Tineke en ik ben Roerom-expert voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het roer om te gooien naar een nieuw hoofdstuk, misschien wel buiten de medische sector, waarin je op alle vlakken van je leven doet waar jouw vuur van gaat branden, zodat je ochtends niet kunt wachten om uit je bed te stappen. En ja, maandag nieuwe ronde, nieuwe week, nieuwe kansen. En ik uh, vertrek vandaag naar Amsterdam om een uh, podcast op te nemen voor de Koffiekoop-podcast. Co en om precies te zijn voor de Arts of Toch Niet-podcast. Dat is een spin-off van de Koffiekoop-podcast Co en ik ben daarvoor uitgenodigd om ja, te vertellen over mijn eigen ROROM-verhaal. Uh, maar ook om tips te geven over ja, co-assistenten, maar ook artsen voor ja, hoe ze zelf het roer eigenlijk kunnen omgooien. En daar heb ik ontzettend veel zin in, want ik weet nog dat op een gegeven moment mijn eigen podcast werd geplaatst op het Medfeed platform. Dat is alleen toegankelijk voor artsen. En uh, toen ging ik daar even rondkijken wat er allemaal nog meer voor podcasts op stonden. En toen zag ik dus heel groot in de titel staan arts of toch niet met een vraagteken. En toen was ik echt helemaal dat ik dacht, oh, wat goed dat hier een podcast over wordt gemaakt. Want ja, zoals je weet, ik vind het super belangrijk dat we hier gewoon meer openheid in creëren. Dus ik voel me echt vereerd dat ik uh, daar vandaag naartoe ga om die podcast op te nemen. Ik ga nog even vragen of ik hem ook op mijn eigen kanaal mag delen en zo niet. Dan laat ik je even weten waar je hem zelf terug kan luisteren. Um, maar voor nu wil ik het met je over iets heel anders hebben. Want ik ben vorige week teruggekomen van weer een... Retreat met zes artsen deze keer bij het Flinke Boskje weer in Hemelen. Dat was wel de laatste keer dit jaar, want in het najaar uh, zat het Flinke Boskje al vol. Het is namelijk een locatie die ook veel gebruikt wordt voor bruiloften. Dus uh, in het najaar heb ik een andere locatie in uh, Hippolytesulf. Dat is helemaal in de kop van Noord-Holland. Daar staat uh, Weerschuur Nieuwland, ook een hele mooie locatie. Dus daar kijk ik ook weer naar uit, ook voor mezelf qua afwisseling. Maar voor nu dus nog eventjes uh, in Friesland geweest. En uh, ja, we zijn weer aan de slag gegaan met, met een groep van zes artsen. Dus weer heel gevarieerd. Een MDL-arts, een cardioloog, een basisarts, een revalidatiearts. Uh, wat hadden we nog meer? Even denken. Nee, ik kom er eventjes niet op. Maar uh, het, ja, het internist ook nog trouwens... En ik mis er nog eentje. Oh, ja, een huisarts. Dan heb ik hem compleet. Ja, uh, vijf dames en één man. Ik merk wel dat er uh, meer vrouwen tot nu toe bij mij aankloppen dan mannen. En ik denk dat het te maken heeft met dat voor heel veel mannen het taboe nog veel groter is... om toe te geven ja, aan jezelf of aan je collega's of aan je omgeving... dat je het vak misschien niet meer helemaal leuk vindt. Um, dus uh, ben je man en zit je te luisteren. Je bent ook jij. Je bent van harte welkom. Weet dat in ieder geval. En uh, de leeftijden liepen ook weer uiteen deze keer van begin 30 tot uh, eind 40. Dus ook dat uh, was weer gevarieerd. Hele fijne groep om mee te werken, hele fijne energieën. En uh, ja, gedurende de dagen gaan we natuurlijk altijd aan de slag om het roer om te gooien. En op, op de laatste dag deel ik dan altijd uh, een valkuil waar heel veel mensen in trappen als je het roer omgooit. En die komt altijd een beetje out of the blue voor iedereen. En uh, ja, dat was ook deze keer weer zo dat er een beetje weerstand op kwam. Van oh, 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 ja, is dit zo? En uh, wat moet ik hier dan mee? Um, dus ik wil je daar vandaag in meenemen wat die valkuil is. Uh, om je daar bewust van te maken dat als jij... Aan de hand van mijn, misschien wel mijn podcast zelf bezig met het roer om te gooien. Dat je hier rekening mee houdt. Uh, wat ik kreeg vorige week toevallig nog een mailtje van iemand. Die uh, ja, gewoon aan de hand van mijn podcast het roer heeft omgegooid. Dus uh, ja, super fijn dat ik dat uh, voor jullie kan doen. Dus uh, ja, bij deze ga ik met je delen wat die valkuil is. En om je nog weer even mee te nemen achter de schermen. Uh, mijn methode bestaat uit drie processen. Het proces van het brein, het proces van het hart en het proces van het doen. Nou, in de eerste stap gaan we dus altijd op zoek naar... Ja, wat zit er allemaal nog in de weg? Hè? Want dat is wat het brein doet. Die creëert allerlei obstakels. Uh, daarna gaan we zoeken naar de antwoorden waar we naar op zoek zijn. En die komen niet altijd al in de retreat, maar soms ook wel. En dat doen we dus in het proces van het hart. En dan op de laatste dag gaan we eigenlijk alles... wat we tot nu toe te weten zijn gekomen en ontdekt hebben... gaan we concreet maken. Dus uh, ja, echt het brein weer opnieuw terug inschakelen eigenlijk... En, handen, voeten en geven aan, handen en voeten geven aan de wensen en dromen die je hebt. En ja, wat er dus ook deze keer gebeurde, was dat er heel veel kwartjes zijn gevallen. Maar ook, ook nog niet. Ook sommige dingen bleven nog een beetje in het ongewis. En dat is ook helemaal oké, okay, want dat traject duurt zes maanden. En het retreat zit in de eerste maand. Dus het, het heeft ook soms gewoon meer tijd nodig. Als je thuis komt, ga je ook bewuster worden van wat je nou eigenlijk niet meer wil. En wat je nou eigenlijk wel wil. Dus... Um, uh, ja, op tijdens de retreat leggen we het fundament. Maar de implementatie van alles wat je tegenkomt in de retreat. Ja, dat gaat natuurlijk na de retreat plaatsvinden. En daarbij begeleid ik je dan ook bij. Um, maar wat er dus gebeurde is dat er echt wel uh, hier en daar hele concrete dingen uit waren gekomen. En um, ja, echt met uh, bestemmingen. Uh, letterlijk soms in het buitenland. Maar ook gewoon ja, punten op de horizon waar je naartoe wilt. Voor de ene betekent dat ik ga... Ontslag nemen omdat ik werk wil waar ik wel gelukkig van word voor de ander betekent dat nee, ik ben nog, toch nog niet klaar met het huisartsenvak maar ik wil het in een andere vorm gaan gieten. Heel veel artsen hebben interesse in um, integrative medicine hè, dus om het, om het ja, via, meer via het holistische systeem patiënten te gaan helpen. Daar is deze keer ook weer uitgebreid over gesproken. En weer een, weer een ander die uh, uh, zegt van ja, ik weet het gewoon echt allemaal nog even niet. Ik moet gewoon nu eerst even de stekker overal uittrekken en tot rust komen. Dus hè, het kan allemaal. Maar uh, ja, op een gegeven moment komen er dan dus duidelijke stippen op de horizon. En op de derde dag vertel ik dan altijd dat een hele grote valkuil is... Die, waar ik ook zelf in ben getrapt toen ik het rol omgooide... is dat je van die nieuwe wensen, die nieuwe droom, die nieuwe stip op de horizon... dat je daar een streven van gaat maken. Dus dat je jezelf het verhaal gaat vertellen dat... ja, als ik straks ontslag heb genomen... of als ik straks de perfecte baan heb gevonden... of als ik straks in het buitenland woon of werk... of als ik straks eventjes een pas op de plaats heb genomen. of als ik straks een nieuwe kliniek heb gestart. dan zal alles weer goed zijn. Dan zal ik gelukkig zijn. Ja, en dat is, misschien weet je het ook wel. maar dat is echt een hele grote valkuil. waar niet alleen artsen intrappen. maar heel veel mensen. omdat we nou eenmaal zijn opgegroeid met het idee dat geluk buiten ons ligt. Dus. Als ik de perfecte baan heb, dan zal ik gelukkig zijn. Als ik de perfecte partner heb, zal ik gelukkig zijn. Als ik kinderen heb, zal ik gelukkig zijn. En als je het even wat meer op het artsenvak betrekt... daar zit natuurlijk ook altijd een soort van streven in. Eerst begin je met M1, waarin je alle theorie gaat leren van de geneeskunde. Nou, dan, dat, daar, je, je werkt daarin toe, om, je werkt daarmee toe naar het punt dat je kooschappen gaat lopen. Dan heb je, ben je kooschap aan het lopen... Dan denk je, nou ja, oké, okay, uh, dan moet ik dus nu straks eerst afstuderen. Dan ben je afgestudeerd, dan ga je weer naar het volgende punt toe werken. Namelijk een opleidingsplaats. Dan heb je dat bereikt. Dan wil je misschien wel een in loondienst of in een maatschap of, of een eigen praktijk. Um, dus wat er dan gebeurt, is dat je steeds eigenlijk onderweg bent naar een punt. Waarop alles goed zal zijn en waarop alles perfect zou zijn. Maar ja, helaas is dat niet zo... Dat is echt een hele grote valkuil waar ook ik zelf in ben getrapt. Dat ik op een gegeven moment uh, met mijn bedrijf begonnen was. En uh, ja, heel hard aan het werk was om het allemaal van de grond te krijgen. En dat ik voor mezelf zo'n punt had van als ik straks de eerste klanten heb. Dan is het roer echt om en dan is alles goed. Ja En toen kwamen die eerste klanten en toen was het niet goed. Tenminste niet inwendig in mij. Ik voelde me niet gelukkig. Ik voelde me nog steeds leeg. En ja, dat... Dat is echt, echt een hele lastige, want wat je dan gaat doen is... Oké, okay, dus een paar klanten is niet genoeg. Oké, okay, dan moeten er dus nu meer klanten komen. Want als ik dan nu niet de twee, maar tien klanten heb... om het maar even, om even een voorbeeld te noemen... dan zal het gelukkig zijn. En dan heb je die, die, die tien klanten. Nou, toen was bij mij bijvoorbeeld in het begin door COVID... was het zo dat ik nog geen retreats kon organiseren. Dus toen dacht ik dat, het, dat ik me onvervuld voelde omdat er geen retreats waren. Dus toen dacht ik: van nou, als ik dan retreats ga organiseren, dan zal alles goed zijn. Ja, en dat punt kwam er niet en kwam er niet. En ik, ik schets het nu even heel extreem hoor, want ik was er in die tijd al wel heel erg bewust van hoe dit werkt. En dat geluk natuurlijk helemaal niet van buitenaf komt, maar van binnenuit. In ieder geval dat het van binnenuit begint. En dat zeker externe factoren daar ook een rol in spelen. Maar dat dat niet de basis is. Dat het externe is niet de basis van jouw geluk. Geluk begint. Van binnen. En ik was me daar dus in die tijd al best wel bewust van. Maar ook ik trapte toch in de valkuil dat ik steeds weer verder ging. Weer een nieuw punt, weer een nieuw punt, weer een nieuw punt. Op zoek naar dat ultieme gevoel. Nou, en dit was voor de deelnemers ook deze keer weer best wel even een harde les. Van oké, okay, dus ik eh, heb nu allemaal plannen bedacht. Ja, zeg je dan nu eigenlijk dat ik dit nu maar eventjes moet laten... en maar gewoon eventjes gelukkig moet zijn... Met wat er al is? Uh, moet ik dan maar gewoon tevreden zijn met wat er al is? Heeft het geen zin om het roer om te gooien? Want als ik dan straks op dat punt ben, dan ben ik nog steeds ontevreden. Nou, ik ga je heel even pauze zetten, want de picknick staat bij mij voor de deur. Maar ik pak hem zo weer even verder op. Ogenblikje. Yes, ben ik weer. Boodschappen zijn in huis. Um, ja, dus waar ik was gebleven was, moet je dan nu maar tevreden zijn met wat er is? Uh, mag je geen geluk meer halen uit externe factoren? Nee, dat is natuurlijk zeker niet zo. Um, ...je hoeft niet tevreden te zijn met de omstandigheden zoals ze nu zijn... ...omdat ja, geluk van binnenuit komt en dus niet afhankelijk is van externe factoren... ...zoals een baan of een woonplaats of een, een leuke reis of noem het maar op. Je mag zeker um, verandering aanbrengen in je leven prefereren om je leven anders in te richten, omdat dat beter bij jou past. Omdat jij je dan beter voelt. Omdat jij dan kan floreren in het leven. Dat is helemaal niet verboden. Sterker nog, ga dat vooral doen. Maar het punt is dat als jij ook al is je situatie nu nog zo shit, als jij nu niet kunt zien wat er allemaal wel al goed gaat in je leven en je kan alleen maar de negatieve dingen eruit filteren, dan zal je dat ook ervaren als je bij punt A B of C bent aangekomen. En dat is de valkuil waar heel veel mensen intrappen omdat we gewoon opgroeien in een maatschappij waarin we ja, leren dat het allemaal buiten ons ligt. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij heel veel beroemdheden die uh, ja, nou ja, je kan tal van voorbeelden natuurlijk van noemen waarvan je aan de waarvan je zou denken you've got it all hè? grootse carrières, misschien zangers of zangeressen met, met miljoenen op de bank en duizenden, honderden miljoenen mensen die naar hun concerten komen. En, en, en waarvan je dan zou denken van ja, die zijn gelukkig, want die hebben dat allemaal bereikt. Maar hoeveel succesvolle, beroemde mensen kennen we niet die helemaal niet gelukkig zijn? Ik ken er maar weinig, eerlijk gezegd. Er zijn heel veel mensen tegen wie we misschien opkijken, waarvan we denken dat ze alles hebben... Dat die gelukkig zijn, maar dat is niet zo. Geluk hangt niet af van succes of van geld op je rekening of wat dan ook. Daar zit het hem niet. Natuurlijk, als dat, als dat iets is wat bij jou hoort, als je daar in je hart volgt en op, via die route jouw dromen bereikt. Ja, dan zal je dat een geluksgevoel geven, maar alleen als je van binnen al het geluk eruit kan filteren, ook als je leven eerst shit is. Dat is echt super belangrijk. Dus het levert even wat verwarring op bij de deelnemers. Misschien nu ook wel bij jou. Misschien ook niet. Misschien denk je, ja Tineke, dit is logisch. Dat wist ik allemaal al. Dat is helemaal top. Want ik heb daar wel aan gewerkt. Door uiteindelijk uh, voor mij in het achterhoofd te houden. Happy where I am and eager for more. Dus happy where I am and eager for more. Dus eerst blij zijn met hoe het nu is. En uitkijken naar een nieuw punt of verandering, waarin je iets doet waar jij van aangaat, waar jij op floreert, wat, wat flow in jouw leven gaat brengen, wat het leven gaat laten stromen voor jou. Dat is de meest krachtige manier. Dus ga jezelf trainen om nu al te kijken wat er allemaal goed is. Dat is een veel fijner uitgangspunt om van daaruit stapje voor stapje je leven te veranderen. Nou, en hoe kan je dat doen? De meest krachtige manier om dit te doen is dankbaarheid. Wees dankbaar. Wees dankbaar voor alles wat er al is. Voor het dak boven je hoofd. Voor het eten wat je hebt. Voor de boodschappen die voor je deur bezorgd worden. Voor de zon die elke dag opkomt. Voor dat je ademhaalt. Dat je hart klopt. Voor misschien je kinderen of je partner. Of noem het maar op. Wees dankbaar. Dat is de allermooiste positie. Om als vertrekpunt te hebben. Om van daaruit... Je mooiste leven te gaan leiden en je leven in te richten zodat het jou gelukkig maakt. Nou, en hoe ik dat bijvoorbeeld doe, ik doe dat elke avond met mijn man, s'avonds, zodat we voordat we gaan slapen opnoemen waar we dankbaar voor zijn. Sommige mensen schrijven het ook op in een boekje. Het kan ook heel goed, ochtends, dat als je ochtends opstaat, dat je dan gaat opschrijven waar je dankbaar voor bent. Ga het maar eens oefenen. Ons brein is van nature ingesteld op negativiteit. Dus het is heel logisch dat we dat. Van nature altijd kijken naar wat er nog allemaal ontbreekt en welke tekorten er nog zijn en wat er allemaal niet goed is. Maar ons brein is plastisch, dus je kunt het trainen. Dus positiviteit in je leven brengen kun je trainen door dankbaar te zijn en daarmee te gaan oefenen. All right, dat was wat ik voor vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Ik ga zo meteen vertrekken naar Amsterdam. En mocht jij een arts zijn die, die nu zit te luisteren en denkt, ja, ik ben vastgelopen in mijn carrière en ik twijfel of ik wat anders moet doen. Ik sta op dat kruispunt in mijn leven en ik overweeg het roer om te gooien naar een nieuw hoofdstuk en ik kan daar wel hulp bij gebruiken, dan ben ik er voor jou. Vraag een gratis matchcall aan op tiendekeplat.nl slash gesprek en dan gaan we samen kijken of ik wat voor jou kan betekenen. Heel erg bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!